0: Panna Csajok Satöbbi. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM. A Panna Csajok Satöbbi mai adásának vendége Zalai Noémi Dietetikus. Szia, örülök nagyon, hogy itt vagy, és összeöltöztél a pohárra. Igen, Szia. A bőjt lesz a mai témánk. Hányféle bőjt van, és egyáltalán mióta bőjtölünk?
1: Igen, a bőjt azért most már egy picit mást jelent, mint amit azért régebben, tehát régen azért a vallási rítusokhoz kapcsolódott, ugye ha csak a húsvét előtti időszakra gondolunk például, és maga a bőjt szó egyébként lemondást jelent, vagy önmegtartóztatást, tehát hogy valamilyen jellemzem valamilyen ételről mondunk le, de sokkal inkább ezen befelé fordulás és az önmegismerés időszaka szokott lenni, hogyha vallási szempontból nézzük. De azért most már az egészségügybe is bejött ez a bőjt, mint fogalom, és most már nagyon sokan ugye egészségmegőrzés vagy betegségmegelőzések miatt használják. Azért ez egy picit más, mint, a, mint mondjuk a vallási típusú bőjtök.
0: Ezért megdöbbentő az, amikor kiderült számomra is, hogy, hogy a bérrendszerünk milyen fontos szerepet játszik az életünkben, az immunrendszerünkben, És az, hogy mit eszünk, az az milyen elképesztő hatással van az egészségünkre. Tehát, hogy Abszolút. ezzel foglalkozni kell.
1: Abszolút, tehát most már ugye nagyon nagy hangsúlyt kap ez a mikrobiom, ugye a bélflóra, egyensúly, ezeket nagyon sokat halljuk most szerintem, és, és tényleg az van, hogy az egész immunrendszerünk, az immunitásunk, a védekező képességünk az attól függ, hogy a beleink állapot amilyen, milyen, és hogyha meg ezt nézzük, akkor attól függ, hogy mit eszünk, hogyan étkezünk, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos.
0: Érzek abban némi ellentmondást, hogy egy dietetikus ugye azt mondja, hogy vannak mondjuk a főbb ételcsoportok, amiket fogyasztunk, hogy, hogy az lenne az ideális, hogyha, hogyha mindegyikből egy kicsit de közben sokan azt mondják, hogy hát a tejtermék az már eleve nem az igazi, a glutén sem, a sok szénhidrát sem, szóval, hogy, hogy nagyon, nagyon sokféleképpen közelítünk ehhez, de a végén mindig odajuk adok ki, legalábbis én, hogy jó, hát sok zöldséget és gyümölcsöt, meg magokat kéne elsődlegesen enni, meg talán némi, nem tudom, gabonát, lehet, hogy már azt nem is hogy te te hogy állsz ezzel, mert ez egy komplex dolog nagyon.
1: Igen, és nagyon nehéz egyébként laikusként eligazodni, azt gondolom, most már ebben az információáradatban, mert tényleg mindenhonnan azt halljuk, hogy a mindenmentes táplálkozás, a gluténmentes, a tejmentes, én azért mindig azt szoktam javasolni, hogyha nincsen kifejezetten érzékenység vagy allergia, akkor nem szükséges azért bármit is elhagyni a táplálkozásunkból, sőt azért azok hiányállapotokhoz is vezethetnek, tehát, hogyha csak azért döntünk úgy, hogy mondjuk egy gluténmentes étkezést elkezdünk, meg mondjuk azt hallottuk, hogy az tényleg jó az nem biztos, hogy előnyös lesz egyébként az egészségünk szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg akkor, akkor hagyjunk ki bármilyen alapanyagot az étkezésünkből, hogyha arra van, van valamilyen akár orvosi diagnózis, vagy akár valamilyen tényleg allergiaintolerancia, intolerancia. Úgyhogy én mindig azt szoktam javasolni tényleg a tanácsadások során is, hogy azért nézzük meg azt, hogy erre van-e szükség, hogy elhagyjuk, mert
0: egyébként akár tényleg ilyen
1: hiányállapotok is felléphetnek.
0: Ez egy zárójeles kérdés lesz csak, hogy az ajúrvédában meghatározzák, hogy általában az ember milyen típus, és hogy milyen ételeket kéne ennie. Nálam is meghatározták, és ez csupa olyan, amit nem szeretek enni. Hogy ebben van igazság, hogy az ember azt azt szereti, és azt eszi, ami valójában nem mindig jó neki? Én azt gondolom, hogy abban azért lehet valami, amikor valamit
1: mondjuk nagyon megkíván az ember, tehát hogy ott, ott, ott mindig valamilyen akár vitamin hiányálhat a háttérben, mm-hmm. tehát arra szerintem nagyon érdemes. A cukor. Igen, igen, ott viszont valamilyen, ott ott gyakran a fáradtság egyébként, ami miatt sokkal inkább szénhidrátéssége van az embernek, tehát ez nagyon érdemes megfigyelni szerintem, ugye az embernek önmagának, hogy mi az, amit gyakrabban kíván fogyasztani, és ennek mi lehet a hátterében, tehát ebben abszolút hiszek, hogy ezt érdemes, és ezt érdemes kitapasztalni, és utána
0: járni. A másik nagy felfedezésem az az volt, amikor elkezdtem fogyókúrázni, és jobban odafigyeltem arra, hogy, hogy a zöldségek legyenek hangsúlyosabbak az életemben, hogy egy idő után viszont sokkal energikusabb és könnyebb volt az élet. Tehát, hogy ilyen szempontból megdőlni látszik az, hogy, <hogy>, hogy azt teszem, amit nem szeretek.
1: Így van, ez abszolút igaz, hogyha egy picit több zöldséget fogyasztunk, vagy legalább odafigyelünk arra, hogy ez a napi 40-60 dekagramnyi meglegyen, ez egyébként az egészséges ajánlás, tehát ez zöldséggyümölcsből vegyesen kell, hogy összejöjjön akkor azért van egy olyan nézése az embernek, hogy valahogy sokkal könnyedebb, könnyedebben könnyebben érzi magát, és akár ilyen szempontból érdemes is egy héten egyszer, mondjuk egy húsmentes napot tartani. Tehát én ezt szoktam javasolni, hogy tényleg akkor több zöldséget inkább, és kevesebb húst, és érezni fogjuk azért, hogy sokkal valahogy könnyebben vagyunk,
0: tehát az emésztésünknek is jobb lesz. Na hát ez a mai témánk, hogy, hogy hogyan lehet könnyebb nekünk is, és az egész rendszernek. Ugye a bőjt, mint olyan. Ez alapvetően egy 40-es, 50-es nőknek szóló műsor. Ilyenkor, ebben a korban már másképp kellene ennünk, illetve bőjtölnünk, mint korábban?
1: Nagyon-nagyon fontos, igen. Tehát az életkori sajátosságokat mindig figyelembe kell venni, amikor az étkezéssel, étkezéssel kapcsolatban gondolkodunk, és ha már itt a 40-50-es korosztályt nézzük, akkor akár a menopauza is, ami azért beleszól ebbe, tehát nagyon fontos el egyébként készülni már akár előre. Ugye nem sokat hallottunk régebben erről, hiszen ezért nem nagyon beszéltek erről a nők, vagy akár az édesanyánktól, nem biztos, hogy hallottuk azt, hogy ezek milyen panaszokkal járhatnak, milyen tünetekkel, tehát most már azért szerencsére egyáltalán nem tabu téma, és nagyon fontos lenne egyébként erre már előre készülni, mert azért bizony nem ehetünk ugyanúgy, mint mondjuk 20 évesen. Tehát, hogyha én ugyanazt tenném mondjuk 40-50 évesen, amit, amit annó 20 évesen megengedhettem magamnak, akkor annak bizony lesznek következményei, tehát ilyenkor sokkal kifejezettebb ugye az elhízás, tehát ez a zsírszaporulat, főleg hasi tájékon, akár akár inzulinrezisztencia kialakulhat, vérzsírok emelkedhetnek, úgyhogy nagyon-nagyon fontos lenne ezzel, előre foglalkozni, és már úgy összejtene táplálkozásunkat, hogy akkor minél kevesebb panaszunk, tünetünk legyen, elkerüljük mondjuk tényleg az elhízást, vagy a a súlytöbletet. Tehát bizony oda kell figyelni, hogy kevesebb szénhidrátot kellene fogyasztanunk, sokkal több zöldség, gyümölcs, sokkal több rostot kellene fogyasztanunk, fehérjéket, Tehát egy picit az arányokon is kell változtatni, mert hát nem ugyanaz az igényünk, mint mondjuk egy egy nagyon fiatal. Meg a mennyiségen. És abszolút, igen. Tehát ugye többet is kellene mozognunk, hogy picit azért az energiát jobban felhasználjuk, úgyhogy ezért tényleg olyan időszak, amikor arra tudunk készülni, és azt meg tudjuk alapozni, hogy egyébként egy, egy jó minőségben tudjuk az
0: időskort
1: megélni, és tényleg ne legyenek betegségeink.
0: Most nagyon divatos téma az időszakos bőjt, és erre vannak különféle arányok. Beszéljünk ezekről az arányokról, és hogy hogy melyik kinek való Így van, ez nagyon divatos lett, ez az intermittent fasting ugye az angolból,
1: és igazából két típusa van, de a népszerűbb az a a 16-8 órás időablakok, tehát ez azt jelenti, hogy a napot úgy osztjuk fel, hogy 8 órában, 8 órás intervallumban étkezhetünk, és 16 órában pedig egyáltalán nem, tehát mondjuk ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mondjuk 10 órakor eszem először a napsorán, és akkor befejezem este 6 órakor az étkezést, és utána ugye reggel tízig megint nem fogyasztok egyáltalán semmit, ez a népszerűbb egyébként. De iszom, vizet azért. Természetesen mert. energiamentes folyadékot, tehát mondjuk vizet. Azt lehet a másik fajta, ez az 5-2-es arány így hívják, tehát amikor azt mondjuk, hogy, hogy két nem egymást követő napon nagyon megszorított az energiabevitel, akár 500 kalóriára is lemehetnek, és a többi napon normál energiabevitellel tud számolni. Ez azért kevésbé, kevésbé népszerű, és sokkal jobb hatása is van egyébként az nyolc órás felosztásnak, sokkal többet is kutatták egyébként ezt a típust. És akkor a
0: nyolc órában bármit, bármennyit? Bár,
1: bármikor. Ez a furcsa igen, hogy ott azért nem korlátozza azt, hogy mondjuk mit nem lehetne, tehát, és ezért nyilván nem 8 órán keresztül létezzünk, hiszen az abszolút nem jó, hanem inkább ez úgy szokott megvalósulni, hogy kvázi, mintha a reggelit ugye kihagynám, hiszen hát 10 órakor eszem először mondjuk, ez egy általános embernek a napjába így fér bele. És akkor ott akár mondjuk egy háromszori étkezés fog csak beleférni, tehát mondjuk egy egy tíz óra körüli, aztán ebéd és a vacsora. Tehát általában azért ezt szokták betartani, hogy abban az időszakban mondjuk háromszor étkeznek csak.
0: De akkor, amiről beszéltünk korábban, hogy ebben a korban, vagy a menopauza környékén ott már ugye az adagokból is érdemes visszafogni, meg egyáltalán jobban odafigyelni arra, hogy mit eszünk, hogy akkor ebben a nyolc órás intervallumban azért figyeljünk arra, hogy ne bocsánat, a szó érte, hogy ne zabáljuk túl magunkat.
1: Persze, abszolút, és egyébként ebben is van a kulcsa ennek az egész időszakos bőjtnek, hogy gyakorlatilag egy csökkentett energiabevitát fogunk vele elérni. Tehát uh-huh. tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem is biztos, hogy a 16-8 óra, ami, ami a kedvező hatást kiváltja, hanem maga az energia csökkentett Étrend. Tehát, hogyha én azt mondjuk nem ebben az időintervallumban enném meg, hanem normál idősávban, akkor is valószínűleg elérem ezeket a jó hatásokat de az az érdekes megfigyelés, hogy arról számolnak be a páciensek, hogy azért segít nekik ez, a, ez az időszakos bőjt, mert valahogy kereteket ad. És nagyon érdekes, hogy egyébként nem biztos, hogy be tudná tartani, viszont ez egy annyira jó keretet ad, hogy, hogy akkor meg van mondva, idézőjelesen, hogy akkor én este hatig ehetek, és, és akkor tényleg betartják, és ez, ez hozza majd aztán a jó hatását. Tehát ez is egy érdekes, ez már inkább pszichés vonala.
0: Jó, de akkor akkor itt nem elhanyagolható szempont az, hogy tényleg figyeljünk arra, hogy mit és mennyit. Abszolút, tehát
1: tényleg azt gondolom, hogy érdemes akár szakember segítségét kérni, hogyha hogyha oda kerülünk életkorban, vagy szeretnénk előre készülni, hogy legyen egy személyre szabad beállítás, és tényleg azt megnézzük, hogy, hogy az etigi táplálkozás milyen volt, és hogyan lehetne azon javítani, mert azért mindig lehet javítani, tehát főleg sajnos Magyarországon nagyon alacsony, például a rostbevitel, tehát a zöldséggyümölcsfogyasztás, úgyhogy azon szinte mindig tudunk javítani. Tehát nagyon kevés olyan pácienssel találkoztam, hogy Tökéletes volt az étkezés, és nem tudunk egy picit belenyúlni finom hangolni. Tehát szerintem, hogyha valamibe ebben nagyon érdemes energiát, időt fektetni, mert ez abszolút meg fogja hálálni magát, tehát tényleg az egészségünket védjük ezzel.
0: Na, csak arra gondolok, hogy ugye a, a magyar ételekre általában, akkor azért az egy szénhidrát gazdag étkezés alapvetően, nem?
1: Így van, tehát mindig el szoktam mondani, hogy a, a magyar konyha nagyon ízletes és finom, de kicsit kevésbé mondjuk egészségmegőrző sajnos. és Tényleg, tényleg olyan, a igen, olyan receptjeink vannak, eleve minden, ugye jó sok olajja, zsírra, a hagymával, ez az alap, és, és nagyon sok a szénhidrát benne. A az és, hát úgy igen, csak sajnos a magyar konyhában az valami nagyon olajoshoz társul, vagy zsíroshoz, és, és sajnos nagyon kevés benne a, valójában a zöldség, hiszen mondjuk, ha megnézzünk egy mediterrán konyhát, ott ugye mi van? Ott nem opció a zöldség, hanem ott, ott salátával kezdenek. Tehát még egy magyar konyhában, mondjuk egy, egy pörkölt mellé megkérdezzük, hogy kérsz mellés a vanjúságot? Mert hát most vagy igen, vagy nem. Úgy egy mediterrán konyhába, vagy egy mediterrán étlapot, ha megnézünk, ott ez nem opció, hanem ott egyszerűen ez van, ez, ez teljesen evidens, és ugye sajnos emiatt hajlamosak vagyunk, a, aki nagyon magyarosan szeretétkezni hát kevesebb, sokkal kevesebb
0: zöldséget fogyasztani. ha már felhoztad a savanyúságot, sokat beszélünk, van egy másik divatos dolog, a fermentálás. A manapság és hogy ez mennyire van jó hatással a beleinkre, illetve hogy, hogy mit javasolsz, hogy hogy fogyasszunk ilyen jellegű ételeket.
1: Nagyon-nagyon jó, tehát a fermentált zöldségek, vagy akár egy kovászos uborkát is említhetnék, vagy káposzta. ezek egyébként nagyon jók a bélflórának, tehát, hogy tényleg abszolút azt szoktam mondani, hogy nagyon érdemes fogyasztani nyáron, akár tényleg, amikor szezon van a kovászos uborkát, akkor ilyenkor, amikor télen már nyugodt lehet a savanyúságokhoz nyúlni savanyunkáposzta, de ugye akár otthon is lehet fermenteni, most már ezért nagyon divatos, és sok videó van róla, amiben meg tudjuk ezt tanulni és kifejezetten egy bélflóra támogató élelmiszer, tehát nagyon fontos, és tényleg ez is hozzátartozik a, a zöldségbevitelhez. tehát nem azt jelenti, hogy ha én azt mondom, hogy növeljük a zöldségbevitelünket, az nem azt jelenti, mert rögtön mindenki arra gondol, hogy sárgarépet kell nyersen rákcsálni, meg karalábit, egyáltalán nem, ez azt jelenti, hogy akár bár, bármely formában, tehát akár főve, akár főzeléknek, csőben sültnek, tényleg savanyúságnak, Nyugodtan lehet fogyasztani, mert tényleg minden formájában nagyon hasznos a zöldség. Joghurt, kefir... Így van, ezek is nagyon bélflóra támogatók, tehát ugye ezek probiotikus élelmiszerek, tehát segítenek abban, hogy, hogy tényleg egy ilyen súlyban maradjon a mikrobiom, és, és azt gondolom, hogy ezeket sem szabad kizárni. Ugye, ugye manapság már, ahogy az elején is említetted, nagyon divatos, hogy akár tejmentesen étkezem, akár ugye gluténmentesen, és sokan, Emiatt elhagyják ezeket az egyébként nagyon jó tejtermékeket, és ha azt nézzük, hogy az élelmiszeripar is egyre több olyan növényi alapú helyettesítőt hozott már be, akár ugye kókusz alapú, kókuszgúrt ugye a neve, vagy, vagy bármilyen növényi alapú, és egyre többen esetleg kiváltják a hagyományos tejtermékeket ezzel, Ez azért nem biztos, hogy jó, ahogy az elején is mondtam, tehát ez nem biztos, hogy indokolt. Nyilván, hogyha indokolt, mert van mondjuk egy egy tejallergia, természetesen tejfehéri allergiánál, akkor igen. De egyébként nagyon hasznosak a bélflórának, tehát igenis kellene tényleg akár kefírt jogkurtot fogyasztani, és ha ha kapcsolódok a korosztályunkhoz, a 40-es, 50-es korosztályhoz, ott még fontosabb az, hogy tényleg a csontritkulás megelőzése miatt ugye a tejtermékek azért szerepeljenek az étrendben, főleg tényleg a jogkurtfélék, a bevitel miatt. Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, és tényleg azt gondolom, hogy nem szabad csak úgy a divat irányába menni, és az alapján összejteni az étkezésünket.
0: Na akkor egy kicsit a bőtre, visszakanyarodva. Hogy, hogy egyáltalán, hogyha bőtről beszélünk, az szerintem nem mindenkinek való, meg nem minden esetben. Mikor mondanád azt, hogy, hogy mégse éljünk a bőt adta lehetőségekkel?
1: Igen, ez nagyon fontos. Hogyha azt nézzük, hogy most az időszakos bőt, tehát nézzük először, az sem mindenkinek javasolható. Ugye miért nem? Mert nagyon sok idő eltelik a két étkezés között. Tehát, hogyha azt mondom, hogy hat akkor vacsoráztunk, és mondjuk tízkor ehetek először. Ez kinek nem annyira jó? Például valaki reggel szeret edzeni, vagy sportoló, nem olyan biztos, hogy jól fogja érezni magát, hogyha nem étkezhet előtte. Vagy nagyon korán kell valaki, megy korán dolgozni például, akkor sem biztos, hogy ez előnyös lehet, hogy először 10kor étkezhet, hiszen a gondolkodáshoz is szükségünk van az energiára, tehát lehet, hogy nem fogja magát jól érezni. Úgyhogy itt már azért meg kell fontolni, hogy milyen a, az életritmusom, mit szoktam mondjuk rengel csinálni, beleférhet-e. A másik, hogy különböző állapotok, betegségek is kizárják ezt, például a várandóság, mint természetesen állapot, a szoktatás időszakában gyerekeknek, időseknek nem ajánlott egyáltalán. Aztán vannak olyan betegségek, például az egyes típusú diabét, ott természetesen ezt nem lehet, hiszen ott a akár egy hipoglikémiába is becsúszhat, egy alacsony vércukorszintet. Aztán például köszvénybe sem javasolható. Akkor alultápláltaknál vagy nagyon legyengült immunrendszer esetén szintén nem. Úgyhogy ez egy, megint egy olyan dolog, hogy célszerű ezt szakemberel egyeztetni. Tehát, hogyha valaki szeretne egyébként belevágni, mert valamiért úgy érzi, akkor lehet természetesen... Csak ezt azért egyeztetni kell, hogy az ő
0: állapotában az, az javasolható éppen. Vannak olyan bőjt szakaszok vagy vagy hát ilyen divat dolgok, hogy ami, ami mindig nagyon csodálkozom, hogy akkor mondjuk napokig csak valami levet ígyunk. Vannak nem tudom gyümölcslevek, zöldséglevek, amiket lehet választani. Én egyszer kipróbáltam, azt hiszem, víz és vagy valami ilyesmi volt. A lényeg, hogy olyan migrénes fejfájásom lett tőle, hogy a falatta a másikat. Ez azt jelenti, hogy működik, vagy azt jelenti, hogy ezt ne csináljuk? Igazából működik,
1: de nem azt jelenti, hogy ez mondjuk rossz, tehát ez nem rosszat jelent. Ezek ugye a lébőjt lébőt kúrák, Kuben. nagyon népszerűek. Tehát, hogyha beírjuk a keresőbe, hogy lébőt, akkor most már szerintem százezer találatnál leszünk lassan. Na, ezt is nagyon körültekintően kell csinálni. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy tényleg szakemberrel kezdjünk neki, ne kezdjünk neki csak úgy otthon, hogy elolvastam az interneten, mert sajnos ugye az internetre bármi felkerülhet. Sajnos ezek nem mindig jók, tehát nem mindig felügyelik, nem mindig szakember írja például tehát akár rosszat is tehetünk vele, tehát én azt szoktam javasolni, hogy ha már be gondolkodunk, akkor akár érdemes egy, egy felügyelt lébőt kurá részt venni, vannak ilyen különböző elvonulások, tehát, hogy ott ugye orvos felügyeli, több napos, és akkor ott azért programok is vannak, és miután ez is inkább egy ilyen megtisztulás, befelé fordulás, tehát ennek is az a lényege, ezért szerintem nagyon érdemes összekötni akár egy ilyen lelki programmal. Tehát, hogy ott azért felügyelet alatt vagyunk, ha bármi van, közbe tudnak avatkozni, mert ez azért nagyon megterhelő tud lenni, ha nem, nem gyakorlott az ember Tehát akár egy három-öt napos bőjt, amikor gyakorlatilag szilárd táplálékot nem veszünk magunkhoz. Tehát, ahogy mondta, csak különböző folyadékok lehetnek, ez egyébként levesek, szült levesek, leve, ugye, de tényleg ezek a gyümölcs-zöldséglevek, gyógyteák egyébként nagyon még népszerűek. Tehát, hogyha valaki ebbe nem gyakorlót, hát ez egy, nem egy kellemes pár nap lesz, mert akár ugye itt a, előjöhetnek azok a tünetek, hogy szédülés, fáradtság, fejfájás, természetesen hány inger. Tehát ez ezért egy nagyon más időszak, mint amikor normál módon táplálkozunk. És a másik nagyon-nagyon fontos, hogy nem vágunk bele csak úgy, hogy mondjuk kedden elhatározom, és akkor én szerdától, majd elkezdem, hogy csak leveket iszom, ez nem így működik, tehát ennek van egy levezető szakasza, hogy én már az előtte való napokban könnyített étkezést folytatok. Tehát nagyon fontos fel kell készülni rá. És utána pedig van egy felépítő szakasza, tehát ez megint csak nem úgy működik, hogy szerdán abba hagytam a lébőtöt, és akkor csütörtökön a, a csilisbabot bekezdem. Tehát abból semmi jó nem fog kisülni, tehát ezért ennek nagyon komoly előkészítő szakasza van, és utána egy felépítő szakasza. Tehát én azt gondolom, hogy jó lehet, de, de felügyelettel, vagy legalább szakember segítségével, tehát legalább megkérdezni, hogy hogyan érdemes ebbe belevágnunk.
0: De, de az, hogy mondjuk, hogy fejfájás kíséri ez, az, az lehet egy, egy normális reakció is. Általában ne? igen. Tehát nagyon
1: gyakori, hogy, hogy ezek a kellemetlen tünetek ugye meg, megjelenek már az első nap vége felé, uh-huh. és ez a fejfájás az egyik tipikus, de ezek elmúlnak egyébként, és akkor utána van egy, megint egy ilyen érzése az embernek, és hozzászokik, és akkor a harmadik, negyedik, ötödik napon már egész, egész jól adaptálódik a, az ember hozzá, és, és ennek azért van egy ilyen ilyen megtisztulás érzés, egy ilyen lelki, szerintem lelki is, meg, meg, meg testi is.
0: Hát ehhez kapcsolódik egy ismerősöm egykori mondása, amit nagyon nevettem, hogy hát évek óta nem voltunk éhesek. És hogy ez milyen fontos, hogy néha az ember legyen éhes, vagy legalább ne legyen tele.
1: Így van, ez tényleg így van, hogy annyira, annyira könnyen elérhetőek az élelmiszerek, ugye, hogy természetesen nem merül az fel, hogy hogy én ne tudnék hozzájutni bármihez. Nagyon sok vagy feldolgozott élelmiszer, ultrafeldolgozott élelmiszer, tehát gyakorlatilag nekem csak be kell tenni a mikróba, vagy, vagy vizet kell hozzáadni. Tehát nagyon, ez egy, ezért nem egy, ez egy csapda tényleg az, hogy annyira könnyen élhető bármi, hogy az ember tényleg elfelejti azt, hogy egyébként mikor, meg nem is biztos, hogy felismeri, hogy mikor éhes, hogy egyáltalán lehet, hogy nem is szokott tényleg éhes lenni, mert van egy akár egész napos étkezés, tehát ez, erre nagyon jók szerintem ezek, akár ezek a keretek, amit az időszakos bőjt ad, akár ezek a, a különböző hosszabb bőjtök, mert, mert nagyon sok jó egészségügyi hatása lehet.
0: Aztán az, hogy mivel kezdjük a napot, azért legyünk őszinték, most itt két dolgot fogok mondani, az egyik, hogy nagyon sokan kávéval kezdjük a napot, még akár feketén, tehát hogy az még zordabb szerintem, mintha egy kis tejet is teszünk hozzá, és hát az egymillió alkoholista országában ezt is fel kell hoznom, hogy van, aki egy stampedlivel kezdi a napot, ez mit csinál? Így van, Embrónka. hát kezdjük
1: a kevésbé szörnyűvel a kávé, tehát ugye, ugye a kávé így gyomorra az nem a legelőnyősebb a szervezet számára. Miért? Mert esetleg a gyomrot ugye azért bánthatja, tehát a gyomor hártyát irritálhatja az, hogy üres, üres gyomorra ugye bevisszük, Egyébként a kutatások azt mondják, hogy a legideálisabb az 11 óra körül meginni a kávét. Na most ezzel jót szoktak mosogni a pácienseim, hogy hát persze, ne, hát mindenkinek a kedvence az, hogy fölkelek és már nyúlok a kávéért, tehát ez nem szokott megvalósulni, de, de egyébként ezt is tudjuk, hogy okosabbak vagyunk. Tehát én azt szoktam mondani hogy tényleg, hogy ha, ha nagyon ehhez ragaszkodunk, akkor azért legalább vagy kössük az étkezéshez valahogy, vagy, vagy legalább egy mellé pár szem hogy ne ne az üres gyomorra vigyük, mert ez, ez hosszú távon azért nagyon ki tudja kezdeni a gyomról, tehát akár lehet tényleg egy fájdalom. A másik azért, hogy nagyon felpörget, ugye reggel, tehát már egy ilyen picit stresszbe kerül a szervezetem, hiszen azért az, az ugye elkezdi akár a pulzus számot növelni, tehát hogy ez se biztos, hogy olyan előnyösebb a mai rohanó világban, hogy én már úgy kezdem a, ha a napot hajnali, akkor akár hogy egy ilyen picit ilyen felpörgetett állapotba kerülök, de hát sokan azt érzik, hogy anélkül meg nem megy, ne, nehezen indulnak el. Amúgy szerintem ez nem igaz, ez inkább csak megszokás, tehát, hogy teljesen jól le lehet lenni egyébként anélkül, hogy,
0: hogy azzal kezdem. Tehát valójában a kávé az, az egy ideiglenes pulzus szám emelést okoz és kész. Így van, így van, így van. Tehát egy
1: meghatározott időre, tehát viszonylag hamar le is cseng egyébként mm. ennek a hatás, és hamar, hamar el is indul. Hát az alkohollal ugye ott ott már tulajdonképpen nem is tudom, hogy mit mondjak, mert ott mindegy, hogy mi időszakban iszuk, az nem jó. Tehát, hogy persze reggel főleg nem, de hogy most már azt mondják, hogy nincsen egészséges beviteli ajánlás, úgymond. Tehát korábban volt egy olyan megállapítás, hogy hogy napi szinten mondjuk férfiaknál egy másfél bor. Az, az tulajdonképpen úgymond belefér, tehát az nem jár semmilyen egészségkárosodással. Most már ez megdőlt, nincs, tehát zéró tolerancia, nincsen olyan bevihető mennyiség, ami ne járna egészségkárosodással, sajnos. Tehát tényleg úgy kell erre gondolni, hogy az alkohol az egy sejt méreg, és ezt úgyis fogja fel a szervezetünk, tehát ez, ez semmilyen ö, időszakban sajnos, vagy napszakban nem, nem jó. Főleg nem, hogyha ez tényleg egy rendszeres, szokás, tehát az már, az, már, az már tényleg nagyon veszélyes.
0: Annyi mindenről lehet beszélgetni, mindig elkanyarodunk a bőtről, amiért, amiért tulajdonképpen mi itt vagyunk ma. De hogy ha az a szó, hogy időszakos bőjt, az nekem azt is sugalja, hogy ezt ne csináljuk folyamatosan, ez a 16-8 példának okáért, Igen. hanem csak egy ideig. Mi a javasolt ennek.
1: Igen, tehát abszolút benne van a nevében is, és azt gondolom, hogy egyrészt nem is biztos, hogy tartható mondjuk egy élethosszig. Tehát ö, szerintem erre nincs is nagyon még kutatás, hogy valaki mondjuk ö, akár
0: élethosszig tartotta.
1: Érdekes, mert néha
0: elmegy vacsorázni.
1: Persze, tehát jönnek az ünnepek, bármi közbe jöhet, tehát azért ez nem egy olyan dolog, amit tudok. A másik, ami, és utána mindjárt mondom az időszakot, ami fontos, hogy azért nagyon sokan az a fogyási célnal vágnak bele. És azért ott viszont van egy, egy célom, amit hogyha elértem, mondjuk a tesszúlyban, akkor általában nem is csinálják tovább. Tehát ilyen szempontból változó lehet az időtartam, tehát ez lehet akár egy egy 6 héttől egy, egy több hónapon át is tartható, tehát ennek úgymond olyan veszélye nincs, mint a lébőtnek, hogyha azt mondanám, hogy tovább uh-huh. tartom. Viszont általában, miután meghatározott célral kezdenek bele, és ez a fogyás, ezért, hogyha elérték ugye azt a kívánt súlyt, akkor kvázi nem is biztos, hogy kell tovább, hiszen akkor további fogyást is eredményezhet. Úgyhogy ilyen szempontból ezért picit egyéni azt, hogy ki meddig, meddig tart. Vagy
0: elereszti magát, és jó-jó
1: jó-jó diétázik. Igen, hát ez a csapdája annak sajnos, hogyha valami olyanba kezdünk bele, ami kvázi kúraszerű. Tehát a fogyókúrába benne van a, a szóban is, hogy ez csak egy időszakra szól, egy, egy kúraszerűen, és utána ugye valószínűleg visszatérünk az eredeti étkezési szokásokhoz, és ami miatt lesz majd a jó-jó effektus, úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, hogy miben érdemes gondolkodni, hogyha én azt mondom, hogy tesszú és szeretnék például.
0: Uh-huh. Volt nekem egy nagyon kedves kolléganőm, aki hát szerintem havonta csinált egy párnapos komolyabb bőtkúrát, bőt amikor tényleg szilárdételt nem vett magához, hanem csak amikről beszéltünk korábban, ilyen zöldségleveket levest, vizet ivott. És, és ő esküdött erre, de hogy ő ezt tényleg sok-sok, sok-sok éve kitartóan csinálta. Nyilván le vagyunk terhelve, tehát általában túl sokat teszünk, általában helytelenül, stb. De mit javasolnál, hogyha valaki ezt bele tudja építeni az életébe, akkor ezt milyen sűrűn és hogy csinálja? Én azt gondolom, hogy
1: azért havonta az nagyon-nagyon sűrű, tehát általában a bőjtöket évente szokták javasolni. Hm. Tehát akár mondjuk a tavasz időszak az egy nagyon ideális, mert ott a megújulás, tényleg uh-huh. a, a megtisztulás egy picit, tehát évente egyszer, én azt gondolom, hogy aki főleg gyakorlott, vagy tényleg szokta, akkor évente egyszer nyugodtan lehet, azért sűrűbben nem, nem javasol, tehát nem biztos, hogy annak már olyan egészségügyi előnye lesz, mint hogyha mondjuk csak évente csinálnánk, viszont azt, azt nagyon érdemes megfontolni, hogy hogy picit, lehet abban gondolkodni, hogy tehermentesítem a szervezetemet, és én akár szoktam javasolni a heti egy húsmentes napot, tehát tényleg az szinte mindenkinek, aki hozzám fordul, szoktam javasolni, hogy nyugodtan lehet ebbe gondolkodni, illetve hogyha szeretnék egy picit könnyíteni, de nem, de nem feltétlenül be gondolkodom, mert nem mindenki alkalmas, vagy tudja ezt csinálni ezért nem egyszerű, nem, nem könnyű akkor olyanban is lehet gondolkodni, hogy tényleg tartok egy pár olyan napot, amikor sokkal több zöldséget fogyasztok, mondjuk kevesebb húst, vagy a húst elhagyom egyáltalán, vagy akár abban a pár napban vegán folytatok, tehát hogy tényleg csak zöldségek, gyümölcsök, magok, ugye, amit beszéltünk, és annak is már van egy nagyon jó hatása, tehát már sokkal könnyedebben érzem magam, tehát hogy ebben is lehet gondolkodni, nem kell mindig a teljes szélsőségben gondolkodnunk, mert nem biztos,
0: hogy az a megoldás közelednek az ünnepek, és nyilván akkor jóval többet fogunk enni a szokásosnál, meg nem tudom, sok édességet, meg halászlevet, meg ki tudja, töltött káposztát, stb. Te mit javasolsz, hogy készüljünk erre a megerőltetett időszakra?
1: Igen, egyrészt én azt gondolom, hogy úgy kell akár már mentálisan készülnünk erre, hogy, hogy nem feltétlenül kell itt nagyon nagyon elereszteni magunkat, hogy ne, ne feltétlenül csúszunk ki nagyon a szokásokból. Tehát, hogy én azt mondom, hogy tartom az étkezés ritmusomat, megfelelő folyadékot fogyasztok, elég zöldséget fogyasztok, tehát nem biztos, hogy annyira ki kell ebből csúszni, tehát már erre érdemes mentálisan készülni. Aztán azt szoktam hogy hogyha megyünk vendégségbe, nem kell feltétlenül mindent tényleg megkóstolni, hanem válogassunk, tehát próbáljunk azért nemet is mondani, nem kell mindenben azért... Ö, ö, mindenből lenni, tehát ott is próbáljuk megtartani az étkezés ritmusunkat, tehát hogyha háromszor étkezem, akkor, akkor három, ha négyszer, négyszer, tehát hogy ne legyen az, hogy egész nap eszem, mert tényleg abból van utána az esti rosszul lét. Nagyon figyeljünk a folyadékbevitere, ami, amit most a vizet értem ezzel a természetesen, tehát hogy tényleg az meg legyen, azzal nagyon sokat tudunk még segíteni, illetve ami egy jó kis praktika lehet, hogy Akár hogyha vendégségbe megyek, akár hogyha én hívok vendégeket, hogy tulajdonképpen egy pici kis salátával kezdem az étkezést, előítelnek, akár mint a meditárán étkezésben, akkor sokkal kevesebbet fogok egyébként enni a többi nehezebb ételből, mert ugye már van egy egy kicsit egy egy érzet, amikor a salátát elfogyasztom. Ez egy olyan trükk is lehet, hogyha vendégségbe megyek, akkor otthon egy kis előételt már elfogyasztok, és akkor nem úgy megyek oda, hogy úristen, akkor hol van a terői -terői Tehát ez is lehet egy ilyen kis trükk. Tehát én azt gondolom, hogy ott is nagyon érdemes figyelni arra, hogy hogy ezért megmaradjunk a a keretekben, ne ne nagyon terheljük túl az emésztőrendszert, mert ezért ez utána bizonyok ezt léteket is akár.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, én előre is boldog ünnepeket kívánok neked, és hát javaslom mindenkinek, hogy legalább ezt a 16-8-asat időszakosan próbálja ki, mert tényleg, hogyha egy kicsit ezt a terhelést tudjuk csökkenteni, ugye a bérrendszerünkben azzal már hosszú távon is Hozzájárulunk az egészségünk köszönöm szépen köszönöm nem 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 szépen, érni, szépen hogy itt voltál. köszönöm a meghívást. Ez volt a Panna csajok stb. Jövő héten újra várja a Panna itt a 98.6 Manna FM. Iratkozzon fel a Panna csajok stb. Youtube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM!